0: Ok, j'espère que vous passez un bon mois d'août ensemble, que le Seigneur vous, vous encourage. On pense à la famille de nos qui est actuellement en, en congé, en train de souffrir terriblement, n'est-ce pas Pendant que nous sommes, nous autres, à Saint-Jérôme en train de faire l'œuvre du Seigneur. Et nous allons, si tu nous regardes Pascal, derrière ton écran, on te fait tous des gros bisous nous allons continuer ensemble l'exposition de, de cet épître de Jacques. Nous en sommes à notre douzième prédication sur l'épître de Jacques, et euh, on va essayer ensemble de, de comprendre un texte qui, euh, souvent, lorsqu'on le lit, nous reprend. On s'entend. On arrive dans une section de Jacques là, quand on la lit dans notre lecture personnelle, c'est toujours euh, une certaine difficulté à euh, la euh, euh, comprendre et à surtout à l'intégrer pour nous-mêmes. Juste remettre, si vous me permettez, ce petit. Euh Clipse qui m'avait été mis juste en haut du, du col et qui me gêne. Voilà. Le voici. Et donc ce texte de, de Jacques, chapitre 3, versets 13 à 18, fait partie donc des, des sections un peu irritantes pour nous lorsque nous la lisons dans notre culte euh, personnel. Le texte commence au verset 13 et nous allons donc le lire du verset 13 à 18. C'est une euh, traduction qui m'est propre. Je me suis beaucoup basé sur la NBS, comme à mon habitude, mais je l'ai quand même modifié à plusieurs reprises et vous allez voir, j'essaie de vous donner le double sens de certains mots, vous commencez à connaître maintenant le principe de Jacques, qui joue un peu sur l'ambiguïté des mots et donc ici particulièrement ça a son importance. Verset 13, Jacques 3 verset 13, qui est sage et intelligent parmi vous que celui-là montre ses œuvres par sa bonne conduite au travers de la douceur ou humilité de la sagesse mais si vous avez au cœur un, un zèle, une, une jalousie amère ou une ambition égoïste, ne vous enorgueillissez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse-là n'est pas celle qui descend en haut, elle est terrestre, elle est charnelle ou non spirituelle, elle est démoniaque. En effet, là où il y a des passions jalouses et ambitions personnelles, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises, méchantes pratiques. La sagesse d'en haut, elle, est d'abord pure, ensuite pacifique, conciliante, raisonnable ou prête à se soumettre, pleine de compassion, de bons fruits, impartial, sincère ou sans hypocrisie, ça veut dire la même chose, hein. or le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui pratiquent la paix. Prions ensemble. Seigneur, cette paix qui surpasse toute intelligence, cette promesse de l'évangile, cette euh, réalité que tu équipes le croyant pour qu'il vive sa vie d'une manière qui démontre que euh, intérieurement tu l'as apaisé et tu l'as transformé, Seigneur. C'est ce que nous voulons vivre de tout notre cœur. Et nous voyons en nous des forces puissantes qui combattent cette paix, Seigneur, qui nous amènent à douter, qui nous amènent à, à nous laisser aller bien souvent à l'irritation à nous braquer contre nous-mêmes, contre les frères et sœurs, contre nos circonstances, à lever le poing contre toi, à regarder avec condescendance l'autre être humain fait à l'image de Dieu. Nous manquons cruellement de sagesse, Seigneur. Et simplement en regardant dans la semaine qui vient de passer, nous savons qu'à bien des égards, nous avons fait preuve d'une sagesse terrestre, d'une sagesse qui n'en est pas une. Nous sommes devant toi, Seigneur, comme des personnes qui sont prêtes à se repentir, nous avons ensemble lu cette séquence de confession des péchés, nous savons que nous devons le faire chaque dimanche, nous savons que nous devons le faire chaque jour. Cet examen, Seigneur, invariablement nous amène à reconnaître notre dépravation devant toi, particulièrement dans nos relations mutuelles avec ceux que tu as créés à l'image de Christ, à l'image de Dieu. Seigneur, on veut te prier pour que tu nous instruises aujourd'hui sur ce qu'est cette vraie sagesse, sur ce qu'est cette paix profonde que tu peux donner à celui qui se tourne vers toi. Nous te glorifions Seigneur, nous te remercions au nom de Jésus-Christ de nous instruire encore. Amen. Je suis convaincu que euh, je ne vous apprends rien en vous parlant d'églises qui sont minées par les conflits. D'une manière générale, le fait religieux semble être un terrain propice aux conflits. Je m'intéressais il n'y a pas si longtemps à, à l'islam de France pour des raisons qui n'ont strictement rien à voir avec le thème dont on parle aujourd'hui. Et je m'apercevais que les clivages au sein de l'islam de France sont extrêmement conflictuels. Je me suis dit, tiens, ça me rappelle quelque chose, ça me rappelle les milieux évangéliques. Et eh oui, car il faut qu'on balaye devant notre porte, les églises sont régulièrement minées par les conflits, soit des, des structures associatives entre elles, soit des églises entre elles, ou pire, parfois, à l'intérieur même des églises, ce sont des clivages, des factions, des tensions, Inutile que je vous parle de la situation conflictuelle qui avait cours à Corinthe, qui est le, le lieu pour Paul des quatre premiers chapitres, hein, où euh, cette, euh, cette sagesse grecque que les Corinthiens recherchaient était la source de bien des divisions. Ils s'étaient rangés en factions avec des maîtres à penser qui, pour certains, n'avaient rien demandé. Les uns disaient « Je suis de Paul », les autres disaient « Je suis d'Apollos ». Et Paul disait « Mais euh, qui est mort pour vous, Apollos ou, ou Christ ?» Vous voyez Il euh, y avait ici quelque part un esprit de faction qui euh, se reflète encore aujourd'hui. J'ai entendu parler il y a quelques années d'une église dans le centre de Paris, une église ethnique à Belleville, très grosse église qui a complètement implosé, au point que ça devenait même euh, physiquement tendu au culte, ils étaient prêts à se taper dessus, euh, la police avait dû intervenir lors du culte. Vous vous rendez compte du, du contre-témoignage Vous imaginez si Roger voulait me taper et que la police devait intervenir le dimanche matin Ça ne pourrait pas arriver, si Roger voulait me taper, je serais déjà en train de partir en courant, bien évidemment et donc, vous savez bien, chers amis, chers frères et sœurs, qu'au fond de notre cœur, il y a une parole de rébellion, il y a quelque chose qui nous titille et qui nous pousse à rentrer en conflit les uns avec les autres. Parfois même, c'est contre-nature, ça, ça vient comme de l'extérieur de nous, comme si une petite voix venait nous susurrer à l'oreille. Helle, helle, c'est ton frère. Vous connaissez ça, n'est-ce pas Et je crois que nous vivons en ce moment une situation particulièrement tensionnée avec des églises, qui sont proches de l'implosion, si ce n'est pas déjà le cas, en tout cas de la faction, autour de cette question des vaccins. Ne comptez pas sur moi aujourd'hui pour rentrer dans ce débat, ce n'est pas l'objet de ma prédication, mais je constate simplement aujourd'hui que des églises, y compris dans notre association d'églises, surtout dans notre association d'églises, sont en véritable tension interne autour de cette question, avec ceux qui sont pour le vaccin, ceux qui sont contre le vaccin, et personne presque n'est prêt à accepter que la position de l'autre soit acceptable en certains cas. C'est triste, c'est dramatique, ça pose une vraie question sur les priorités de notre vie, de notre communion fraternelle, et ceci manifeste, n'est-ce pas, le péché qui, certes, atteint nos comportements, nos attitudes, mais également nos pensées, nos idéologies. Et vous vous en souvenez sûrement, on en a parlé dans cette série sur Jacques, ça s'appelle les effets noétiques de la chute de nous, notre esprit, notre pensée. Le péché ne concerne pas seulement nos actions. Il est enraciné dans notre mode de pensée même. Et comme le dit Douglas Mouche, je vous cite à nouveau cette citation que, que j'avais mentionnée. « Les actions pécheresses que les humains commettent sont la manifestation d'une condition plus fondamentale, celle de l'être humain sous l'emprise du péché. » Et bien sûr, cette condition, comme on peut s'y attendre, affecte l'esprit, la pensée, la raison et toutes les idéologies de notre monde déchu, incluant les idéologies auxquelles nous adhérons, parce que nous vivons dans ce monde que nous le voulions ou non, nous sommes, exposés aux effets noétiques de la chute au quotidien. Et euh, le problème d'une sorte de sagesse pas très sage, si vous voyez ce que je veux dire, eh bien, c'est récurrent dans l'église primitive. Je vous ai mentionné Corinthe, et euh, cette sagesse grecque, je vous ai parlé des factions, des divisions, mais il y avait également un certain mépris du corps. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et puis tout m'est permis, je peux faire n'importe quoi avec mon corps. Vous voyez, le corps, ce n'est pas important. Seul l'esprit compte. Il y avait cette eschatologie réalisée, c'est-à-dire qu'ils pensaient, dans un certain sens, être déjà ressuscités. Vous voyez, tout ça, c'était une idéologie qui, qui circulait chez eux. Qu'est-ce que ça produisait Querelle, débauche, fausse doctrine. Et division massive au point qu'il y avait, le, Paul utilise un mot très fort, des schismes, schismata en grec, un terme extrêmement clivant qui avait cours à Corinthe. Le corps était divisé. C'est ce qu'on distingue aussi à Éphèse. Hein. Si, si vous regardez euh, ce que Paul dit, euh, notamment dans la première épître à Timothée. Vous allez voir qu'également à Ephèse, il y avait des fausses doctrines, il y avait un renversement social des rôles de l'homme et de la femme. Vous aviez des femmes qui prenaient autorité dans l'Église euh, au point d'en de, de, arriver à diriger l'Église et en excluant les hommes du rôle traditionnel de, de leadership qui euh, leur avait été destiné par l'ordre créationnel. Et euh, là encore, vous aviez cette négation de la résurrection, comme par hasard, et une idéologie sous-jacente qui circulait. Bref, un problème de sagesse, un problème d'idéologie qui s'opposait à la euh, sagesse de Dieu. Et ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que dès le premier siècle, dès les balbutiements de l'histoire de l'Église, vous avez un conflit idéologique global. Et, et peut-être certains d'entre vous, vous êtes euh, actuellement vraiment préoccupés par... Ce conflit de civilisation, c'est à la mode en ce moment de parler de conflit idéologique, conflit de civilisation, tension entre la pensée biblique, la pensée du monde qui atteint son paroxysme aujourd'hui. eh hey, regardez l'histoire, ça a toujours été. Il y a toujours eu une fausse sagesse qui se fait passer pour sagesse et qui vient en opposition à la sagesse biblique et systématiquement, ça s'infecte dans l'Église, souvent, parmi ceux qui prétendent être les plus sages et les plus conservateurs, et qui se retrouvent à être dans un esprit de parti, dans un esprit de faction, dans un esprit de clivage, en pensant qu'ils sont meilleurs que les autres parce qu'ils sont plus sages. C'est un grand classique de l'histoire des églises chrétiennes, et en particulier de l'histoire des églises évangéliques, en général, et croyez-moi, les baptistes et les réformés baptistes ne font pas exception. Il y a une sagesse et une seule, et je vous l'ai dit à plusieurs reprises, l'épître de Jacques s'en fait largement écho. Et c'est donc sur un ton d'avertissement que Jacques aborde cette section où il va parler de la fausse sagesse et de ses bien mauvais fruits. Et c'est ce que nous allons regarder ensemble aujourd'hui. Mais avant que nous regardions ce que ce texte dit, il me faut en préambule poser une question que vous connaissez bien maintenant, si vous êtes assidu dans le suivi de des prédications de cet épître, comment ce texte est-il connecté avec ce qui précède Autrement dit, est-ce que, est -ce que ce que Jacques dit ici sur la sagesse a une relation et connecté avec ce qu'il dit juste avant au sujet de la langue, au sujet de la foi et des œuvres, au sujet de la discrimination et même au sujet de toute cette section du chapitre 1 où il est très théologique, où il parle de Dieu eh bien, chers amis, la réponse est oui. Regardez avec moi, ouvrez euh, vos bibles et regardez bien ce texte de, de Jacques 13, 18. La, la bonne conduite du verset 13, même si ce n'est pas exactement les mêmes termes, fait clairement écho euh, aux œuvres de la foi du chapitre 2. Donc, il y a des fruits qui sont produits. La, la vérité du verset 14, ne mentez pas contre la vérité, fait clairement penser à la parole de vérité par laquelle le Père des Lumières va engendrer les croyants. Vous vous souvenez, Jacques 1, 18 Regardez également cette sagesse qui descend en haut, verset 15, verset 17. Qu'est-ce qui descend en haut en, au chapitre 1, verset 17 Tous les dons parfaits qui viennent du Père des Lumières, qui nous a engendrés par la parole de vérité. Donc clairement ici, on a l'idée que la sagesse est un don. Il est question aussi de la pureté de la sagesse d'en haut, verset 17. Et là, vous vous souvenez certainement des, des souillures du monde dont il faut se garder pur, verset 27. Donc le thème de la pureté n'est pas nouveau non plus dans cet épître. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que le mot qui est utilisé pour dire que cette sagesse d'en haut est impartiale, eh c'est un mot euh, qui euh, est euh, en contraste avec celui qui est utilisé pour désigner celui qui doute et celui qui est un juge au possé mauvaise. Et en fait, ça reprend la même racine, le même, ce qu'on appelle un radical. Vous voyez le, le cœur, les, les lettres qui composent ce mot, la sonorité est la même, le terme est le même. Et donc le fait d'être impartial, c'est l'opposé de celui qui est un peu, vous voyez, euh, hésitant, doutant, celui qui juge avec des pensées mauvaises, c'est tout à fait le contraire que cette sagesse produit. Et puis enfin, bien sûr, ceux qui pratiquent la paix, ce n'est pas simplement ceux qui recherchent la paix, notez qu'ils pratiquent la paix, eh bien ça fait penser à ceux qui pratiquent la parole et qui ne se portent pas à l'écouter seulement, verset 22. C'est exactement la même tournure de phrase « tout cela pour vous dire, chers amis, Jacques n'est pas en train de vous sortir un message de derrière les fagots. Cette section n'est pas isolée du reste de l'épître, il est toujours dans la même logique, il continue son raisonnement et il veut parler de la sagesse comme étant dans la continuité de ce qu'il vient de dire sur la langue et de ses effets dramatiques. Alors, qu'est-ce que Jacques nous dit au sujet de cette sagesse Eh bien, la première chose qu'il nous le dit, et c'est une bonne nouvelle, je crois, c'est qu'il est possible d'être sage et intelligent. C'est une bonne chose, n'est-ce pas Il est possible d'être sage et intelligent. Regardez la question par laquelle il commence au verset 13. Qui est sage ou lequel est sage et intelligent parmi vous C'est une question qui est, qui est rhétorique, parce que en réalité, Jacques euh, l'aborde sur un ton de, de reproche. Ce n'est pas celui qui se déclare sage, et intelligent qu'il l'est réellement, or euh, certains destinataires de Jacques apparemment se vantaient euh, d'être sages, peut-être euh, étaient-ce ceux qui soupiraient euh, après ces positions d'autorité et qui voulaient, vous vous souvenez, jouer au docteur, c'est-à-dire qui voulaient se positionner comme des maîtres, qui voulaient passer comme étant euh, plus intelligents que les autres, enseigner les autres, plus sachants que les autres, des meilleurs théologiens que les autres, des gens qui peuvent enseigner comment mettre un pied devant l'autre parce qu'ils savent mieux que toi, vous voyez Certainement, Jacques s'adresse à toute la communauté, mais, mais il critique particulièrement ceux qui, tout en se trompant eux-mêmes sur leur statut de croyant, veulent accéder à des responsabilités dans l'Église en hein, faisant promotion, n'est-ce pas, de leur grande sagesse et euh, de leur grande intelligence. Donc il y avait certains destinataires, apparemment parmi ceux que Jacques dénonce comme étant des non-croyants ou des faux-croyants, qui se vantaient d'être sages, et Jacques voit ça d'un très mauvais œil. Cependant, cette même question suggère qu'il est possible d'être sage et intelligent. Regardez bien ce que fait Jacques. Il ne rejette pas la démarche de ceux qui se déclarent sages. On est d'accord Si j'arrivais devant vous aujourd'hui et je vous disais, regardez ma grande sagesse. Regardez comme je suis intelligent, bien intentionné, la, la finesse de mon esprit, la, la brillance de mes propos, la, la clarté de mes expositions, la beauté du langage qui sonne... Non, je sais que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Je sais que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Mais si je faisais cela, vous vous diriez, Guillaume Bourin, il se la raconte un petit peu. D'ailleurs, vous devez vous le dire un peu certains dimanches, là, n'est-ce hein, pas Mais vous allez vous dire, c'est exagéré de se vanter d'être sage. C'est exagéré de faire étalage de sa sagesse. C'est un peu orgueilleux. Mais quand même, Jacques dit, c'est une bonne chose de chercher la sagesse. Il semble même, d'ailleurs, d'après la littérature de la sagesse, les proverbes, que le point de départ pour être sage, <rire> eh c'est de rechercher à être sage. C'est de désirer l'être. Regardez ce que dit Proverbe chapitre 4, verset 7. Il dit « Voici le commencement de la sagesse, deux points, acquièrent la sagesse. » Logique. Voici le commencement de la sagesse, commence par être sage. <rire> Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Il y a quelque chose dans la quête de la sagesse qui requiert bien plus que simplement vouloir l'être. Il y a quelque chose dans la recherche de la sagesse qui consiste en bien plus que simplement dire que je suis sage. Il y a quelque chose qui, dans la quête de la sagesse authentique, implique de mettre tout ce qui nous appartient et qui nous compte derrière notre quête de la sagesse, comme comptant comme prioritaire la quête de la sagesse de Dieu. Plus important encore que tout ce qui existe. Et ce n'est pas pour rien que la sagesse est comparée à de l'or fin. Donc Jacques ne récuse pas l'intention de vouloir être sage. C'est une bonne chose de vouloir être sage. Et si vous êtes venu ce matin dans l'église de Saint-Jérôme en vous disant « Je vais écouter une prédication, je vais être plus sage aujourd'hui, je vais, je vais me confronter aux frères et sœurs dans un bon esprit, je vais profiter de la communion fraternelle, je vais bénéficier des moyens de grâce et je vais ressortir fortifié dans la sagesse que Dieu donne, c'est bien. » Ce que Jacques fait ici, c'est un questionnement de la, de la motivation de ses lecteurs. Il demande en quelque sorte, mais qu'est-ce que vous voulez exactement Qu'est-ce que vous recherchez exactement Quelles sont vos intentions en vous proclamant comme sage, comme plus élevé que les autres, comme plus sachant que les autres Et il leur dit, si vous êtes sage, eh ben ça doit se vérifier. Il y a un test. Le test, c'est que la vraie sagesse est démontrable le test, c'est que la vraie sagesse produit des fruits, des œuvres. Jacques évalue la prétention à la sagesse de ses lecteurs, non pas en termes théologiques, combien de, de doctrines ils connaissent, combien de verbes grecs ils peuvent analyser, combien de séries de sermons sur le Mont des Oliviers ils peuvent écouter sur une année glissante. Toutes ces choses-là, ce sont des choses très intéressantes d'un point de vue intellectuel, mais ce n'est pas ce que Jacques recherche ici. Ce n'est pas flatter votre esprit brillant que Jacques tente de faire ici. Il évalue la sagesse de ses lecteurs, non pas en termes théologiques, non pas en termes doctrinaux, mais en termes pratiques. Et il les encourage à démontrer leur sagesse exactement comme il encourage ceux qui prétendent avoir la foi sans avoir les œuvres, à démontrer leur foi. « Montre-moi ta foi sans les œuvres, » il leur dit. « Et moi, par mes œuvres, je vais te montrer que j'ai la foi. » Ils leur disent cela. En d'autres termes, Jacques dit, « Si vous vous déclarez sage, eh bien, il va falloir le prouver par vos actions, et il va falloir le prouver par ce qui sort de votre bouche. » Comment dit-il « Par une bonne conduite et par la douceur ou l'humilité de la sagesse. » Alors, la bonne conduite pas très compliqué à comprendre ce que c'est qu'une bonne conduite, c'est un mode de vie qui correspond à l'éthique de la volonté de Dieu, qui plaît à Dieu, des actes d'obéissance à Dieu, pas forcément d'ailleurs des actes qui consistent à cocher des cases de « j'ai pas fait autant de mal », mais plutôt des actes qui montrent que dans l'Église, dans la société, dans la communauté, vous avez une conduite bienveillante, vous avez une conduite pure, vous avez une conduite qui plaît à Dieu. Mais cette douceur ou cette humilité de la sagesse, c'est peut-être un peu plus... Compliqué. Et je pense que c'est plus compliqué à comprendre pour nous, parce que nous autres, Occidentaux du XXIe siècle, nous avons une vision de la douceur qui peut-être est un peu rose-bonbon, si vous voyez ce que je veux dire. Une douceur un peu mièvre, une douceur un peu, un peu complaisante, une douceur un petit peu euh, ultra compatissante, trop compatissante. Compromettante. Vous voyez ce que je veux dire Une douceur qui en fait cache un certain parti pris, une douceur qui en fait dit je ne veux pas me mêler, je ne veux pas m'impliquer, je ne veux surtout pas mettre ma main dans un engrenage qui me ferait avoir des problèmes et qui ferait que je dois m'engager, prendre position, prendre parti, etc., etc., etc. Cette douceur-là, chers amis, je ne crois pas que ce soit la véritable douceur de l'évangile et je ne crois pas d'ailleurs que Jacques euh, parle de cela ici. On peut aussi parfois comprendre la douceur comme une sorte d'écrasement, vous voyez, une sorte d'abnégation extrême où on la voit comme quelque chose qui en fait consiste à, à, à presque se victimiser par rapport à ceux qui nous entourent, à se, à se rabaisser, presque pour se plaindre, pour que les autres nous relèvent. Vous voyez ce que je veux dire, ce genre de phénomène-là En réalité, ce que Jacques a en vue ici en utilisant ce terme un peu euh, à mi-chemin entre douceur et humilité, ce n'est pas une sorte d'abnégation en tant que telle. Ce n'est pas non plus de l'autoflagellation ou de l'écrasement. Mais comme l'a dit Spurgeon, c'est une juste compréhension de là où est notre place. L'humilité, c'est de savoir là où Dieu te place, les dons qu'il t'a donnés et ce qu'il te demande dans ton service. Ce n'est pas ne pas faire quelque chose parce que quelqu'un d'autre sera mieux que moi. Ce n'est pas euh, faire quelque chose parce que tu te considères mieux que les autres. C'est savoir exactement où est ta place. « L'accepter de la part du Seigneur et remplir ton ministère afin de finir ta course avec joie. » Ça, c'est cette douceur, cette humilité. Là encore, la, la définition un peu plus technique, un peu plus précise plutôt que donne Douglas Moo me paraît vraiment excellente, il parle d'une saine compréhension de notre indignité devant Dieu et une absence d'orgueil qui lui correspond dans nos relations avec d'autres humains. Vous voyez Voilà cette douceur, cette humilité de la sagesse. Je disais ce matin dans ma lecture personnelle, l'épître aux Philippiens, il leur dit en utilisant des termes différents, mais l'idée est la même que l'humilité vous fasse regarder les autres comme au-dessus de vous-même, non pas plus fort, plus beau, plus intelligent, mais plutôt comme étant prioritaire dans vos jugements par rapport à ce que vous êtes. Et un peu plus loin, il leur dit que votre douceur humilité soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Voilà cette douceur de la sagesse, voilà cette, cette euh, saine compréhension de qui tu es, de ton péché parce que tu te connais mieux que quiconque en te regardant dans la glace tous les jours et tu sais très bien de quoi tu es fait et quand tu sais ce qu'il y a dans ton cœur en théorie, tu ne t'étonnes pas vraiment de ce qui se passe dans le cœur ou dans la vie des autres, tu sais que tu serais capable des pires choses que l'autre pourrait commettre, tu sais au fond de toi que tu ne vaut mieux que personne et ça t'amène à le regarder comme ton compagnon de galère, la personne qui est avec toi dans le même bateau et avec qui tu dois faire preuve d'une grande douceur et humilité, n'est-ce pas Voilà ce qu'est la douceur de la sagesse. Donc Jacques dit, c'est possible d'être sage et intelligent, mais cette sagesse comme la foi, ça produit des œuvres, pas des œuvres éclatantes d'obéissance, pas des œuvres de non-compromission, c'est une bonne conduite et c'est cette douceur, humilité de la sagesse qui règle nos relations les uns avec les autres. La sagesse comme la foi produit donc des œuvres. Sagesse et foi sont les deux faces d'une même pièce. Elles viennent de Dieu, elles sont actives, elles sont transformatrices et toutes les deux, elles sont observables. Elles se voient, elles s'entendent, elles se constatent, elles se vérifient. Donc, il est possible d'être sage et intelligent, chers amis, et vous devriez pouvoir trouver des traces de cette sagesse authentique dans votre existence en tant que croyant. C'est un don de Dieu. Néanmoins, Jacques est préoccupé pour ses lecteurs. Il est préoccupé parce qu'il existe une contrefaçon de la sagesse. Il existe une contrefaçon de la sagesse tout comme il existe une contrefaçon de la foi. Et Jacques a mis en garde contre toute forme de contrefaçon de la foi au chapitre 2. Voici maintenant qu'il entend dénoncer cette sagesse qui est fausse. Et il leur dit en premier lieu... Sachez ce qu'elle est, cette sagesse qui accourt chez vous. C'est une contrefaçon. Il va même plus loin, il leur dit c'est un mensonge. Un mensonge. Verset 14, fin du verset 14. Ne vous enorgueillissez pas, ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse-là n'est pas celle qui descend d'en haut. Si vous prétendez être sage et que c'est ce type de sagesse que vous démontrez, dit Jacques, vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Vous mentez contre la vérité. Ce n'est pas la sagesse qui vient d'en haut, c'est une contrefaçon. Souvenez-vous hein, de cette connexion entre sagesse d'en haut, le don parfait qui vient d'en haut, le père des lumières qui nous donne toutes choses en abondance, etc. etc. Clairement pour Jacques, la vraie sagesse, c'est un don. Ce n'est pas un truc que tu improvises dans ton atelier de bricolage. Ce n'est pas tes lectures qui vont te donner cette vraie sagesse, quoique elles peuvent y contribuer. Mais Dieu donne quelque chose, on va y revenir sous la forme d'une graine qui va faire croître en toi. C'est un don de Dieu, ça ne se trouve qu'auprès de Dieu. Tout autre exemple de sagesse, c'est une contrefaçon, c'est un mensonge, c'est faux. Sachez ce qu'elle est, dit Jacques, c'est un mensonge. Puis il dit, sachez comment la reconnaître. Comment est-ce que je vais reconnaître que ma sagesse est vraie ou fausse ben, Si votre sagesse est fausse, vous la reconnaîtrez à ses œuvres. Verset 14a. Si vous avez au cœur un zèle amer ou une jalousie amère, la, la Nouvelle Bible seconde traduit une passion jalouse et amère, c'est une bonne paraphrase, et une ambition égoïste ou une ambition égoïste, cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut. Donc le zèle amer dans vos traductions probablement, ce mot-là, le mot tselos, euh, a souvent un sens positif dans la Bible. Vous savez, surtout quand il est appliqué à Dieu, dans la traduction grecque de l'Ancien Testament. Vous savez, le zèle de Dieu pour sa gloire, la, la jalousie de Dieu. C'est une bonne chose parce qu'elle est, en quelque sorte, la manifestation euh, de euh, sa sainteté et de sa quête pour la sainteté de ses enfants, par exemple. Puis le même mot appliqué à des êtres humains peut avoir le sens d'enthousiasme. Ah, il est très zélé pour l'Église, il est enthousiaste pour le service dans l'Église. Mais euh, plus négativement, ce terme peut signifier « envie ». Et ici, le fait que ce soit un zèle amer, une passion jalouse amère, c'est euh, clairement l'indication qu'il s'agit d'une vision négative de ce terme. Le plus probable, et c'est noté par tous les commentateurs, c'est que euh, ça fasse référence à l'intransigeance, à la dureté de ceux qui se prétendent des docteurs, de ceux qui se prétendent des maîtres et euh, qui euh, veulent euh, imposer leur point de vue aux autres. Mais pas seulement, c'est aussi l'intransigeance de ceux qui ne veulent pas d'eux comme maître à penser vous voyez, ils sont les uns contre les autres, là, ils sont tous les deux zélés sur leur position, ils campent sur leur position, ils veulent absolument pas en démordre, et ça produit de l'amertume. Chacun est animé d'un désir enflammé de défendre son opinion, au point que des fois, on se demande si les gens même s'écoutent. Exactement ce qui se passe en ce moment avec les antivax et les provax. Mais je crois que c'est plus général. Je crois que ce qu'on vit en ce moment-là, à la fois dans l'Église et en dehors de l'Église, avec les gens qui se disputent sur ce sujet-là, je crois profondément que c'est la, la marque d'un problème de notre siècle. Après avoir euh, relativisé la vérité avec l'époque postmoderne, sous l'influence de penseurs comme Foucault, Derrida et les autres, aujourd'hui on vit vraiment cette crise de l'hypermodernité. Je vous encourage à, à écouter cet épisode de Coram qu'on a fait avec Réal Godreau sur ce sujet-là, aujourd'hui c'est « ma vérité est plus importante que la tienne ». C'est vraiment l'état d'esprit ambiant aujourd'hui. Allez dans les facultés, allez dans les universités, vous allez voir, les gens veulent débattre en cercle restreint, ils ne veulent pas l'opinion adverse, ils sont pas capables d'écouter peut-être que quelqu'un a une illumination, une étincelle de sagesse qui pourrait les aider à penser un tout petit peu différemment. Et, et je vous le dis tout de suite, parce qu'on est entre nous, entre milieux chrétiens, c'est pas juste un problème de la gauche ou du marxisme ça. Les gens de droite deviennent tout aussi extrêmes et ne veulent rien savoir des gens de gauche et chacun reste dans son cercle et personne ne veut entendre l'opinion de l'autre et dès que quelqu'un utilise un argument qui ne rentre pas dans ton faisceau de croyance c'est un menteur, c'est pas la vérité, je ne t'écoute pas, je n'y crois pas, je n'évaluerai pas tes arguments. C'est n'importe quoi d'un point de vue académique, c'est n'importe quoi d'un point de vue intellectuel, c'est n'importe quoi d'un point de vue biblique si vous voulez réfuter quelque chose, si vous voulez dénoncer le mensonge, si vous voulez condamner l'hérésie, sachez au moins reconnaître ce qu'elle est. Et prenez le temps de savoir quels en sont les tenants et les aboutissants avant de la critiquer, sinon vous parlez dans le vide. Ce zèle amer, c'est un mal de ce siècle. Ce zèle amer, c'était le mal qui rongeait la communauté à laquelle Jacques écrit au premier siècle. L'ambition égoïste, quant à elle, c'est un peu plus précis. C'est un seul mot dans l'original. Et ce terme, en fait, c'est un terme qui n'apparaît que euh, ici dans le Nouveau Testament. Donc, on a un peu de, euh, de difficulté à savoir exactement ce que Jacques veut dire. En réalité, la seule occurrence euh, attestée de ce mot euh, avant le Nouveau Testament, figurez-vous que ça se trouve chez Aristote. Aristote qui utilise ce mot pour décrire le zèle partisan et étroit des politiciens de son époque, qu'il décrit comme étant factieux, cupide, « Assoiffé de pouvoir, incapable de se mettre d'accord ». Et ça irait très bien avec ce que Jacques veut dire ici, cette définition. Je pense que, alors que je vous décris le sens de ce mot, vous pensez certainement à ce dont vous avez déjà été témoin dans l'Église. J'en suis convaincu, j'en ai, ai été témoin moi-même et j'ai senti cette chose au fond de mon cœur, ces guerres d'ego, notamment dans le ministère. Notamment entre les responsables chrétiens qui montent un empire à mesure que leur ministère s'accroît et leur audience augmente et qui finissent par s'affronter bloc contre bloc. Quelle tristesse, n'est-ce pas, quand l'ambition personnelle prend pied dans l'Église. Donc sachez la reconnaître, il y a cette passion jalouse, ce zèle amer, cette ambition égoïste qui presque invariablement va être le fruit de cette fausse sagesse. Mais Jacques ne s'arrête pas là. Il leur dit également, sachez d'où elle vient. Sachez d'où vient ce type de sagesse que vous entretenez. Et là, il donne trois mots-clés. Il leur dit, elle est terrestre. Terrestre, c'est pas compliqué, c'est le contraire d'en haut. La vraie sagesse vient du ciel. Celle qui vous anime, bah, ça vient d'en bas. C'est pas la bonne. Vous êtes trompés, les amis. Ça ne vient pas du même endroit. C'est une contrefaçon. Deuxièmement, elle est charnelle. Alors, ce mot-là est intéressant parce que vos bibles ont probablement la traduction charnelle ou naturelle. Je ne sais pas si certains suivent en utilisant la, la version Darby. Peut-être Darby traduit « animal » pour ceux qui, qui l'ont dans les mains ici. C'est classique et ça serait très littéral. L'idée, en fait, hein, et c'est probablement « naturel » qui est le mot le plus adéquat, c'est que ça vient de l'homme. Ce n'est pas surnaturel, ça ne vient pas de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui nous est donné en dehors de cette création, c'est quelque chose qui se trouve en quelque sorte dans le cœur de l'homme déchu. Quelque chose qui n'est définitivement pas animé par l'Esprit de Dieu. Ça fait écho à, à l'homme naturel de Corinthiens, vous voyez, celui qui n'est pas régénéré, à l'homme naturel privé de l'Esprit. C'est ce que Jude rajoute pour qualifier ce mot dans son épître. Donc, vous avez ici l'idée que cette sagesse, elle vient d'en bas, qu'elle est euh, directement connectée à l'homme déchu. Et regardez ce qu'il rajoute, elle est démoniaque. Certaines versions traduisent même diabolique, même si c'est démoniaque le, le plus littéral. Et, et souvenez-vous, cette langue, cette façon de parler qui euh, euh, est enflammée par le cours de l'enfer, le cours de la GN. Ben on est dans la continuité ici. D'où vient cette manière de parler qui n'honore pas Dieu de l'enfer directement votre bouche, toute entière trouve sa source, l'encre de votre plume, c'est l'encre du feu de l'enfer, dit Jacques dans la section qui précède. Et il dit maintenant, si vous démontrez cette sagesse par vos œuvres, sachez d'où ça vient. Ça vient du diable, ça vient des démons, et c'est directement à la source de l'enfer dont vous vous abreuvez, pour raisonner comme vous le faites et pour agir comme vous le faites. Cette sagesse donc, sachez la reconnaître, elle est terrestre, elle est charnelle, elle est démoniaque et il continue en disant « Prenez garde aux conséquences désastreuses d'une telle sagesse. » Regardez avec moi le verset 16, il dit « Là où il y a des passions jalouses, là où il y a ambition personnelle, il y a du désordre et toutes sortes de choses méchantes ou mauvaises. Vous savez le, le mot « désordre », à quoi il fait allusion J'aurais pu le mentionner tout à l'heure en, en préambule de, de ce sermon. Il fait allusion à cette eau qui est instable. Vous savez, celui qui doute est comme l'eau que le vent euh, fait bouger et il doute dans toutes ses voies, il est instable. Et bien, C'est ce désordre-là qui est le fruit de cette sagesse et ces mauvaises, méchantes pratiques. Inutile que je vous en donne le sens, vous comprenez bien de quoi il s'agit. Clairement, pour Jacques, il s'agit d'un problème qui impacte la communauté et qui est en train de diviser la communauté à laquelle il écrit les luttes de pouvoir dans les cercles chrétiens, la recherche de sa propre gloire. Vous savez ce que ça fait, chers amis, chaque fois que nous laissons ainsi cette fausse sagesse nous gagner Eh bien, ça offre à Satan une porte d'entrée dans l'Église. Et Ce n'est pas pour rien que Paul... Quelques décennies plus tard, il dit « Nous ne voulons pas laisser l'avantage à Satan » en parlant des divisions dans l'Église. C'était un gros sujet pour lui et il savait bien ce qui se passait en regardant à ce type d'idéologie. Donc il y a une fausse sagesse, Ses conséquences sont désastreuses et des Églises entières se sont retrouvées rayées de la carte à cause de ce type. Deux problèmes, et ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que nous avons tous une étincelle de cela au fond de notre cœur. Jacques parle à des lecteurs précis, mais il nous aurait envoyé l'épître directement à nous que ça n'aurait pas changé grand-chose. Nous aussi, nous avons besoin d'entendre et de repérer ces choses-là. Mais Jacques, vous le savez, est un pasteur. Il veut prendre soin de ses brebis et des personnes auxquelles il écrit. Il ne veut pas simplement leur mettre un coup de fusil et leur dire hey, « Eh, fausse sagesse, boum, allez, salut, tu peux circuler. » Ce n'est pas comme ça qu'il fonctionne. Il veut que ses lecteurs recherchent la vraie sagesse, reconnaissent la vraie sagesse, la chérissent de tout leur cœur. et il y arrive, il dit, comment est-ce que vous pouvez donc reconnaître la vraie sagesse Comment est-ce que vous pouvez faire pour savoir ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est agréable, ce qui est parfait Je vais voir s'il y a quelque chose pour, n'est-ce pas, euh, éponger. Regardez comme euh, quelqu'un de sage a mis des, de quoi euh, travailler pour euh, votre cher ami. Comment reconnaître donc cette vraie Sagesse, Jacques veut que, que ses lecteurs puissent eux-mêmes identifier la sagesse authentique et, et dénoncer les contrefaçons. Et donc, il l'a fait pour la foi. Il a dit, regardez, il y a une fausse foi, il y a une vraie foi. Maintenant, je vais, je vais vous montrer, il y a une vraie sagesse, il y a une fausse sagesse. Mais attention, les choses ne sont pas exactement identiques parce que la foi, elle est vraie ou elle est fausse. Tu l'as ou tu ne l'as pas, OK Mais la sagesse, c'est comme une graine semée, vous voyez, qui va produire un arbre, j'ai même envie de dire un arbre centenaire, qui prend une vie à étendre ses racines dans le sous-sol pour aller s'abreuver aux ruisseaux les plus profonds. En réalité, la sagesse, c'est une graine qui grandit en toi comme par un processus. Et le résultat de cela, c'est que la sagesse de Dieu, bien qu'elle soit pure, bien qu'elle soit non mélangée, eh bien, elle coexiste en nous avec toutes sortes de mauvais raisonnements, toutes sortes de péchés et même de sagesse charnelle. Il y a ici, frères et sœurs, et vous le savez, un combat qui est permanent pour le chrétien. Alors comment est-ce qu'on peut reconnaître cette vraie sagesse Première chose, la vraie sagesse, la, la vraie sagesse vient d'en haut. La vraie sagesse vient d'en haut. Et clairement, cette vraie sagesse de Dieu contraste avec celle qui a cours dans la communauté à laquelle Jacques écrit. La vraie sagesse, elle n'est pas terrestre, elle n'est pas charnelle, elle est encore moins diabolique, cela va de soi. Elle vient d'en haut. Elle vient de Dieu. Il s'agit d'un don de Dieu qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs. Et Jacques, vous l'avez vu, hein, donne euh, au verset 17 une liste de caractéristiques. Une liste de caractéristiques euh, qui, euh, j'en suis sûr, vous l'avez noté, euh, n'est pas la seule dans le Nouveau Testament. Où est-ce qu'on a ce, ce type de liste de caractéristiques Des vertus, à votre avis. Galates 5, Donc au en a aussi, le fruit de l'esprit. Vous voyez, typiquement, euh, quand on regarde des listes de vertus, il y en a dans Pierre aussi, au début de Pierre, vous retrouvez ce type de vertu pour décrire des éléments qui sont l'œuvre de Dieu dans une vie. Et euh, la liste de, de caractéristiques de la sagesse, d'ailleurs le, le, le fruit de la sagesse, parce que c'est le mot qui est utilisé au, au verset 18, le fruit de la justice ou le fruit de la sagesse un peu plus haut, c'est quelque chose qui fait écho aux fruits de l'esprit en Galate 5. Notez d'ailleurs hein, le singulier, une fois encore, il ne s'agit pas des fruits de l'esprit, comme si tu peux en cueillir un et pas l'autre. Si tu aimes bien les bananes mais pas le raisin, tu peux en choisir une partie. Non, ce n'est pas ça, ça c'est la moisson que produit l'esprit. C'est ce que, ce que l'esprit produit à mesure qu'il prend sa place en toi, de la même manière à mesure que cette sagesse grandit en toi. Il y a euh, certains commentateurs qui se demandent d'ailleurs, sur la base de, des, des similitudes entre ces listes, si finalement, l'Esprit de Dieu et la sagesse de Dieu, ça ne serait pas une seule et même chose. On peut se poser la question. Mais en réalité, les deux vont ensemble, mais elles ne sont pas strictement identiques. C'est sûr que l'œuvre de la sagesse dans nos vies, elle est initiée par l'Esprit de Dieu, mais pas seulement. Il y a également des moyens de grâce que Dieu met à sa disposition à l'Église pour que nous puissions grandir en sagesse. L'Esprit de Dieu est là, au travers de ces moyens de grâce, mais ils sont spécifiques. La prédication de la parole, par exemple, fait croître, fait pénétrer la sagesse au-dedans de nous. Les prières communautaires, voilà pourquoi nous insistons autant pour vous dire « joignez-vous le mercredi ». Si vous ne pouvez pas vous joindre, joignez-vous sur Zoom. C'est bon que nous ayons un temps au milieu de la semaine pour que nous puissions prier ensemble, chercher la face du Seigneur ensemble c'est important pour nous que nous puissions nous fortifier mutuellement il y a également la formation de disciples qui est probablement ce que devrait être le cœur de l'église à savoir des croyants qui se visitent les uns et les autres. Je parlais avec Daniel et José euh, il y a pas plus d'une semaine de ce sujet-là. Je crois que nous devrions tous ensemble faire un énorme effort en termes d'hospitalité. Je crois, mon petit doigt m'a dit que euh, je crois que notre frère va nous parler de ça bientôt dans, dans une prédication, mais c'est un gros effort que nous devrions faire, d'autant plus qu'en ce moment on peut le faire. C'est quelque chose que nous devrions faire pour nous encourager, nous stimuler les uns les autres, pour faire en sorte que la sagesse de Dieu croisse en nous collectivement. L'œuvre de Dieu ne va pas se faire tout seul chez vous dans votre chambre. L'œuvre de Dieu se produit collectivement, communautairement par l'Église. C'est comme cela que cela fonctionne. Soyons intentionnels pour cela. Puis bien sûr, il y a des processus comme euh, la discipline d'Église. qui j'entends pas simplement ici euh, le processus qui conduit à l'excommunication, mais je parle simplement d'être repris parfois en un à un par un frère ou une sœur pour un comportement qui ne va pas. Ça aussi, être capable de recevoir l'instruction du Seigneur par ce moyen, nous fait croître en sagesse. Nous en avons besoin. Donc il faut distinguer l'Esprit de Dieu de la sagesse de Dieu, même si en réalité tout ce que Dieu fait va dans la même direction. Elle est initiée par l'Esprit, cette sagesse. Elle produit un fruit similaire à celui de l'Esprit, mais c'est l'œuvre de l'Esprit et des moyens de grâce animés par l'Esprit qui se produit de manière tangible dans nos vies. Voilà ce qu'est cette sagesse d'en haut. Regardez avec moi cette, cette liste donc, cette liste de caractéristiques de la sagesse d'en haut. On va les regarder un par un, ces, ces caractéristiques, ces vertus, mais laissez-moi juste vous faire quelques remarques intéressantes sur cette liste. Déjà, c'est une liste qui n'est pas exhaustive. Autrement dit, elle n'est pas complète. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que euh, les termes utilisés ici font certainement écho à la situation particulière des lecteurs de Jacques. Il s'applique à nous, mais on aurait pu citer d'autres termes ou des synonymes ou amplifier cette liste. Pourquoi je dis ça bah, Tout simplement parce que déjà, il y a sept caractéristiques, c'est très intéressant, on va y revenir, et d'autre part, cet, cet arrangement de ces sept caractéristiques, eh bien, ça a l'air d'être plutôt rhétorique et esthétique. Rhétorique et esthétique. Je m'explique. Rhétorique, c'est pas un hasard si Jacques mentionne sept caractéristiques de la sagesse, parce que le chiffre 7, vous le savez certainement, c'est le symbole de la plénitude, c'est le symbole de la complétude, c'est même le symbole de la perfection dans l'Apocalypse. Et d'ailleurs, c'est un chiffre qui est régulièrement associé à la sagesse qui vient de Dieu. Vous connaissez peut-être ce verset de Proverbes chapitre 9, verset 1, vous savez où la sagesse est comme personnifiée et elle invite ceux qui sont stupides à venir chez elle. Vous voyez, il y en a des invitations dans notre église. vous êtes stupide, venez chez moi, c'est moi la sagesse, salut « La sagesse a bâti ces sept colonnes ». Voilà comment commence ce texte. Il leur dit à ses lecteurs, hey, « Eh, vous voulez chercher la sagesse Regardez, elle vous invite, vous qui êtes stupide. » C'est un peu implicite ce qu'il fait là. « Sept caractéristiques, la sagesse a bâti ces sept colonnes ». Donc, il y a un arrangement rhétorique ici. Et puis, il y a un arrangement esthétique. Je vais même aller plus loin. C'est un arrangement mnémotechnique. J'ai fait exprès de vous sortir un mot compliqué, il faut bien que je... Faut bien que je fasse le sage là sur une prédication sur la sagesse, n'est-ce pas Mnémotechnique, c'est euh, capable d'être mémorisé. Vous savez, c'est un procédé qui vous permet de vous souvenir. Alors, je vais vous épargner euh, le grec euh, et l'original, mais il y a deux choses qui permettent de bien retenir cette liste. La première, c'est regarder comment la liste est construite. Elle est premièrement pure, ensuite, ta 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 ta. Le, le premièrement pur là, ça fonctionne comme un titre. Donc l'idée, c'est que, ce que ce que veut Jacques, c'est que ces lecteurs se souviennent que la sagesse est pure et la pureté consiste dans les six autres caractéristiques. Ça, c'est ce qu'il veut, que ces lecteurs se souviennent. Et c'est un procédé courant. C'est probablement la même chose grammaticalement qui est fait dans les listes de critères d'anciens. Vous voyez, les critères d'anciens, il doit être irréprochable. Est-ce que ça veut dire que si, par exemple, il a oublié d'allumer le lave-vaisselle le soir, il a cessé d'être irréprochable, l'ancien Non Irréprochable, ça veut dire, de points toutes les autres choses qui en découlent. Homme d'une seule femme, euh, non donner à la colère, etc., 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 etc. etc. Vous voyez Donc, c'est un titre qui est qualifié par les autres caractéristiques. Donc, ça, déjà, c'est un procédé pour que les lecteurs s'en souviennent. Mais ce n'est pas tout. Toutes ces, toutes ces, ces, ces caractéristiques, ces vertus... Elles sont en fait regroupées par un procédé qu'on appelle des assonances. C'est un, un procédé de style qui consiste à regrouper les mots par le son de la première syllabe. Et en fait, il y a des, des vertus qui, qui commencent avec un son en E ou en E, et il y a des vertus qui commencent avec un son en A, et Jacques les a groupées par groupe de trois, intercalés par une euh, mention qui les dissocie. Et donc ça permet, quand on le lit en grec, de le mémoriser presque instantanément. Peut-être que vous avez appris les conjonctions de coordination quand vous étiez à l'école. Je ne sais pas si vous aviez eu ça ici. « Mais où est donc ornicar? Vous avez ça au Québec ou pas ?« Ouais. Carnior »« Karnior. Ah, comme carnivore » Eh, pas mal. Vous voyez, c'est mnémotechnique, vous vous en souvenez. Même si vous êtes nul en orthographe, vous vous souvenez de ça. Parce qu'on vous a mis ça dans la tête via une liste avec un procédé mnémotechnique et vous vous en souvenez, vous l'avez retenu, et c'est ce que Jacques essaye de faire. Il essaye de leur faire rentrer une liste de caractéristiques pour que lorsqu'ils vont être confrontés à des décisions concrètes de leur vie où la sagesse est en jeu, ils puissent se souvenir « Est-ce que ce que je fais est bien et correspond à ces différentes facettes de ce qu'est la sagesse de Dieu ?» Donc c'est rhétorique, c'est esthétique, c'est mnémotechnique, c'est super bien pensé. Maintenant, regardez la liste en elle-même. Donc la sagesse d'en haut, elle est D'abord pur. Ça, c'est la pureté morale, c'est la pureté éthique, mais pas seulement. C'est aussi la pureté idéologique. Vous vous souvenez, on en a parlé quand on a, quand on a dit qu'il fallait se garder pur des souillures du monde. Je vous ai dit que ce n'était pas premièrement éthique, mais c'est vraiment l'idéologie qui était en jeu ici. Et, et, et clairement, cette pureté morale, elle contraste avec la double pensée, la dualité, l'instabilité de ceux qui se prétendaient comme des maîtres et qui demandaient et ne recevaient pas, qui démontraient par leur attitude qu'ils n'avaient pas la vraie foi. En quelque sorte, cette pureté de la sagesse, elle contraste avec le compromis de ceux qui se disent chrétiens et qui ne le sont pas. La sagesse de Dieu n'est pas compromise, la sagesse de Dieu n'est pas frelatée, la sagesse de Dieu est pure, la sagesse de Dieu est libre de tout mal. Et quand vous regardez la loi avec certains commandements peut-être qu'on ne comprend pas aujourd'hui parce qu'ils s'étaient appliqués au peuple de Dieu qui était censé être pur, sain et se préserver pour Dieu, des commandements comme avoir un vêtement qui n'est pas tissé de deux fils différents étaient censés refléter symboliquement cette pureté de Dieu, cette absence de mélange en Dieu. Et c'est ce que dit Jacques ici à propos de cette sagesse. Elle est pure, elle est absolument 100% parfaite, elle vient de Dieu. Ensuite, elle est pacifique. Ah oui, une vraie sagesse recherche la paix. Une vraie sagesse ne va pas générer des conflits pour rien. Une vraie sagesse va tout faire même pour éviter les conflits, il va même essayer de se mettre au maximum possible à plat ventre pour essayer que son frère ou sa sœur ne soit pas en conflit contre soi, chercher l'apaisement dans le discours, chercher l'apaisement par des attitudes, elle ne va pas chercher à être clivante ou blessante ou dure pour rien. Quand on y est contraint et que c'est inévitable qu'un schisme se produise parce que sinon on tomberait dans la compromission, et bien, il y a une nécessité parfois d'aller là. Mais en réalité, cette sagesse devrait toujours nous faire chercher cette issue comme la dernière option, celle qui n'est pas souhaitable. La vraie sagesse est pacifique, elle n'est pas pleine d'ambition personnelle, elle n'est pas pleine de zèle amer. Elle est, dit Jacques, conciliante, troisième caractéristique. C'est-à-dire qu'elle est bienveillante, elle est empathique. Le terme suggère peut-être implicitement que elle ne cherche pas à avoir raison à tout prix. J'aimerais pour une fois vous donner le modèle de l'amitié que Pascal et moi nous avons ensemble. C'est sûr qu'on a nos petits désaccords, ils ne sont pas nombreux, mais regardez la manière dont nos désaccords sont maintenus entre nous. Vous le voyez, pas l'ombre d'une dispute publique malgré nos désaccords. Et ce n'est pas que je veux me mettre à tout prix en exemple ou mettre Pascal en exemple devant vous, mais juste vous montrer comment une amitié est préservée sur la manière dont nous sommes conciliants les uns envers les autres et dont nous pouvons même plaisanter de nos désaccords. Pourrions-nous être pour une fois dans nos vies un bon exemple pour vous, frères et sœurs, à ce sujet-là Pourrions-nous être un exemple d'être conciliants La vraie sagesse est raisonnable, c'est-à-dire prête à se soumettre concrètement, hein, c'est ce que le terme veut dire, ce qui contraste avec la dureté, l'intransigeance, le caractère clivant de la fausse sagesse. En fait, c'est ce terme qu'on traduit parfois ici au Québec par enseignable. Je n'avais jamais vraiment entendu ça en France, enseignable, mais la vraie sagesse est enseignable. Elle est prête à recevoir des instructions de celui qui est son prochain. Je parlais récemment avec un frère qui est docteur en histoire et en counseling biblique, un double doctorat en France, et qui est passé par des moments difficiles, vraiment très durs dans sa vie personnelle, et il m'a expliqué comment Dieu l'a instruit au travers de gens qui n'avaient aucune éducation théologique et qui se sont comportés avec lui, m'a-t-il dit mot pour mot, comme des anges de Dieu. Comme des anges de Dieu. Il m'a dit, j'ai plus appris au travers de cette séquence de ma vie qu'en lisant des milliers et des milliers de pages. Je l'écoutais, j'avais envie de pleurer en voyant l'exemple de caractère enseignable de caractère plein, euh, de, de raison, de, de, de fait de cette, comment cette épreuve l'avait rendue raisonnable. C'était un exemple pour moi qui était disposé devant mes yeux. Celui qui est sage de cette manière-là est prêt à se remettre en question, il est prêt à écouter l'avis des autres. La vraie sagesse est pleine de compassion, elle est pleine de bons fruits, contrairement à la fausse qui est pleine de désordre, pleine d'actions égoïstes, pleine de conflits. La vraie sagesse est impartiale, et vous vous souvenez, je vous ai dit que ce terme, c'est l'antonyme, le contraire, le contraste euh, de la racine verbale traduite par « juger hein, » en Jacques 2,4 et de « douter » en Jacques 1,6. La vraie sagesse ne fait pas des discriminations, des distinctions pécheresses entre les personnes. Elle ne condamne pas abusivement, elle ne regarde pas les autres avec condescendance, quelle que soit leur situation. Elle n'est surtout pas sujette aux doutes maladifs qui animent les faux croyants Enfin... La vraie sagesse est sincère, littéralement, sans hypocrisie. Mais sachez que sincère, en fait, ce n'est pas un terme positif. Hein. Ça vient euh, du, du, du latin. Euh, ça veut dire sans cire, initialement, et ça désigne, en réalité, vous savez, les acteurs qui se grimaient avec de la cire sur le visage et euh, qui montraient un visage qui n'était pas le leur. Être sincère, c'est être sans cire, c'est être sans hypocrisie, sans masque. Donc, ça veut dire la même chose. Sincère, sans hypocrisie, c'est exactement la même chose. C'est être authentique. Authentique. Vous voyez ce que je veux dire Le dimanche, nous autres, on vient là, on se présente sous notre plus beau jour. Regardez comme ma semaine a été lumineuse. Ça a été trop bien. Et ça se reflète dans ma manière de me comporter le dimanche. Mais la vie chrétienne n'est pas un long dimanche tranquille. La vie chrétienne, vous le savez, c'est la religion du lundi, celle du mardi et celle du mercredi quand tu pètes les plombs. Quand tu pètes ta coche, pardon. Vous savez bien ça, vous connaissez de quoi vous êtes fait et vous savez que nous sommes pécheurs et que ce n'est pas la peine de faire un numéro le dimanche matin. Devrions apprendre à être sans hypocrisie les uns envers les autres. Et nous devrions développer une culture, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, notamment dans l'exposition de cet épître, qui laisse la place à la vulnérabilité, qui nous permet de nous confesser les péchés les uns aux autres sans qu'on en soit choqué, qui nous permettrait de vivre enfin cette vie où on se soutient, où on porte les fardeaux les uns des autres, pas où on se condamne, où on s'évite parce que l'autre ne pense pas pareil que moi. Voilà la réalité de ce qu'est cette sagesse sans hypocrisie. Pure, pacifique, conciliante, raisonnable, pleine de compassion, impartiale, sincère, sans hypocrisie. Cette liste est le complet opposé de la sagesse du monde. La sagesse de Dieu nous pousse au renoncement à considérer l'intérêt des autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Une fois encore, pensez à cette phrase que Paul dit aux Philippiens que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que votre douceur. Votre humilité soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Et Jacques de conclure, le fruit de la justice, l'œuvre de la justice, la moisson de la justice est semée dans la paix par ceux qui pratiquent la paix, les artisans de paix, en quelque sorte. Où était la paix à Corinthe et à Éphèse Où était la paix dans la communauté à laquelle Jacques écrit Et où est la paix Où est la sagesse quand des églises implosent sur la question du vaccin ou sur n'importe quelle autre question. Le nombre de queues de cerises, de disputes stupides qui ont amené des églises au bord de la division. On m'a rapporté il y a quelques années que dans des communautés ménonites, donc non violentes, on s'était divisé autour du port de la moustache. « Eh, faut avoir envie !» Pourquoi Parce qu'en Europe, la moustache, c'est le symbole. C'était le symbole, ça allait plus, c'était le symbole du gendarme. C'est le, le gars qui, qui symbolise l'autorité, qui porte une arme. Si tu te laisses pousser la moustache, c'est comme si tu portais une arme, donc je ne travaillerai pas avec toi parce que tu as une moustache. Vous rigolez Combien de fois on ne s'est pas braqué contre nos frères ou nos sœurs pour des questions tout aussi stupides On aurait honte de les avouer en public. Et quelle doctrine mériterait qu'on regarde avec condescendance nos frères ou nos sœurs en réalité, ceux qui agissent conformément à la sagesse de Dieu sont des artisans de paix. C'est la marque de la sagesse que de vivre radicalement pour Jésus en ayant pour objectif ultime l'affermissement de l'Église pour laquelle il a versé son sang. Autrement, à quoi ça sert À quoi sert ma doctrine si ça met des barrières entre les gens À quoi sert ma théologie si je me sens meilleur que les autres À quoi sert mon faisceau de croyance si je pense que mon Église, mon association ou ma petite personne, je suis meilleur que toi là-bas et je me garderai bien éloigné de faire quoi que ce soit avec toi. » Il y a quelque chose ici qui ne relève pas de la sagesse. L'Église, ça ne se limite pas à un faisceau de doctrine, l'Église ne se limite pas à de la théologie, ce sont des personnes, et si vous avez une bonne théologie, si vous êtes animé de la sagesse de Dieu, vous prendrez soin des personnes qui composent l'Église. Ce sera plus important encore que vos opinions personnelles fussent-elles fondées bibliquement. J'aimerais vous raconter une petite histoire, chers amis. Et c'est un peu séquence confession, un épisode douloureux de ma vie par lequel j'aimerais conclure. Étant jeune chrétien, j'isais la parole de Dieu et j'avais des convictions très tranchées sur beaucoup de choses. J'en ai toujours, rassurez-vous. Vous savez, Pascal et moi, on a un certain nombre de désaccords et je vous ai dit, regardez si possible à notre modèle de collaboration et d'amitié malgré nos désaccords. L'un de nos désaccords porte sur la question du divorce et du remariage. On a un désaccord que peut-être vous connaissez, hein. Pascal pense qu'il y a une possibilité de divorce et remariage selon les écritures qui est l'adultère ou l'abandon, c'est la position dite erasmienne, je crois que c'est la position de l'église ici. Personnellement j'adhère à la position des fiançailles, je dis pas qu'on peut pas se remarier, etc. je, je, je pense que c'est du cas par cas, mais ce que je dis simplement c'est que je ne crois pas qu'il y ait un motif légitime de divorce-remariage dans la Bible ou un motif qui permettrait systématiquement à coup sûr de se remarier, ou de divorcer, je ne crois pas qu'il y a ça dans la Bible. Je pense que la Bible, elle dit quoi La Bible, elle dit tout simplement de rester unis, regarder à ce que Dieu a fait en Adam et Ève, c'est l'objectif ultime, parce qu'elle d'accord avec ça. Mais on a une petite divergence sur ce qu'on appelle la clause d'exception. Vous voyez ce que c'est la clause d'exception Sauf pour cause d'infidélité. Un texte difficile, qui a été très compliqué à interpréter dans l'histoire de l'Église, et ce n'est pas pour vous parler de ça que je vous raconte ça, c'est pour vous montrer ce que ma position a fait au début de ma vie chrétienne. J'étais jeune chrétien, j'avais la position que j'ai encore aujourd'hui, j'avais une manière de communiquer pire que celle que j'ai aujourd'hui, vous vous rendez compte, incroyable. Et j'étais un petit peu intransigeant comme garçon, un petit peu cassant, un petit peu violent dans mes propos. Il y avait un homme, euh, 50-55 ans, qui était revenu au Seigneur après une vie difficile, qui euh, voulait donner tout son cœur à l'Église, et l'Église avait choisi de le reconnaître comme ancien. Oui, mais voilà, il fréquentait une jeune femme alors qu'il avait été divorcé, je crois, deux fois, ou une fois, je ne sais plus. Et il fréquentait cette jeune femme, et moi, je voyais ça d'un très mauvais œil. J'étais extrêmement énervé en colère par ça. Je sentais en moi mon cœur qui bouillonnait, et je me disais, c'est pas normal que les gens le considèrent comme ancien, cette église n'est pas biblique, et j'entretenais une certaine amertume au fond de mon cœur. À tel point que le jour de son mariage, une semaine avant à peu près, je lui ai écrit un courrier, parce que je voulais pas être dans le compromis, je voulais pas être dans le statu quo, et je lui ai expliqué pourquoi je n'irai pas à son mariage. J'ai pu ce courrier, mais je sais que je l'ai fait avec des termes très tranchés, sans enrobage social, avec beaucoup de dureté et de méchanceté. J'ai blessé mon frère. Et il a été quand même élu ancien. En plus, ça ne servi à rien, ce que j'ai fait. Et il a été un excellent ancien. Excellent ancien. Dieu m'a humilié pendant les années qui ont suivi. Je me suis rendu compte que ma communication n'allait pas. Il était extrêmement bienveillant avec moi. Il m'a dit qu'il avait été blessé, mais m'a constamment invité. On faisait des trucs ensemble, il s'est comporté avec moi comme un père dans l'église. Jean-Marc, si tu m'écoutes, Jean-Marc, salut. Sérieusement, un cher frère, quelques années plus tard, moi-même je suis passé par des, des séquences de ma vie extrêmement dures, au point que je désespérais même de garder la foi, vous voyez. Pas grand monde m'a tendu la main pendant cette période. Qui était là pour moi Jean-Marc. Mes chers amis, j'en ai pleuré dans ma chambre. Je me suis dit, mais est-ce que réellement... J'ai privilégié ma doctrine sur mon frère qui me montre aujourd'hui qu'il privilégie son frère plutôt que ma doctrine. Il a eu soin de moi. Il a pris soin de ma personne. Il m'a fait du bien, il m'a fortifié. On n'a pas changé d'avis, mais je vois l'Esprit de Dieu qui agit en lui. Et sérieusement, hein, c'est vraiment quelqu'un de conservateur, de brillant, et quelqu'un qui prend soin de l'Église. Mais j'ai blessé mon frère, le frère pour lequel Christ est mort et j'ai agi d'une manière condescendante, et malveillante, et méchante, et zélée, et mauvaise. Et voilà ce que j'ai fait. Et je vous le confesse aujourd'hui, cette sagesse-là, elle ne venait pas d'en haut. Je suis convaincu que j'avais raison sur la doctrine. Je suis convaincu que j'avais complètement tort par mon attitude. Voilà, chers amis, une bonne leçon qui a été la mienne. Et comment, lorsque je lis des passages comme celui-là, je peux vous dire que ça me met des claques. Quand j'étais petit, ma mère me disait que les livres de cours que je cachais pour pas faire mes devoirs et qu'elle retrouvait, s'ils avaient des mains, ils me donneraient des claques. Quand j'ai commencé à lire la Bible, j'ai dit à ma mère, « Maman, je crois que j'ai vraiment trouvé un livre qui me donne des claques. » C'est comme si toute ma vie était là et que je me prenais hypercut sur hypercut à cause de ma conduite, y compris en tant que chrétien. Et mes amis, je vous dis ces choses-là en toute honnêteté. Je sais que vous n'êtes pas meilleur que moi. Et vous savez que je ne suis pas meilleur que vous. Soyons francs les uns envers les autres. Mon frère ou ma sœur est plus important que mon faisceau de croyance. Mon frère ou ma sœur est ma priorité. Bien évidemment, dans la limite de l'éthique de Dieu, même les disciplines d'église devraient être vécues pour le relèvement de mon frère ou ma sœur. C'est pour ça qu'on a besoin de remettre les fondamentaux en place pour arrêter d'être cassants, mais d'être bienveillants dans l'amour pour que la sagesse de Dieu nous soutienne et nous fortifie et que nous vivions enfin ce que notre théologie dit du fond de... Du cœur de Dieu et de la parole de Dieu, la miséricorde vaut mieux que les sacrifices. Que le Seigneur nous dirige et nous bénisse dans cette quête de la sagesse. Prions. Ouais Seigneur mon Dieu, on a besoin de ta grâce. On a vraiment besoin de ta grâce. Et je crois que s'il y a une chose que nous devons retenir aujourd'hui Seigneur, c'est que c'est toi qui dois faire pénétrer ta sagesse au-dedans de nous. Nous voulons qu'elle habite en nous Seigneur. Nous voulons qu'elle nous remplisse, nous voulons agir comme Christ a agi, avec bienveillance, celui qui relève les femmes adultères, celui qui prend soin des femmes pécheresses, celui qui les laisse embrasser leurs pieds, celui qui peut dire ta foi t'a sauvé », celui Seigneur qui a pris sur lui nos péchés, celui qui juste a accepté de prendre toute notre injustice, celui qui a tendu des mains à des personnes souillées, celui qui a été le modèle de toute sagesse parfaite, le meilleur modèle que nous avons vu sur cette terre. Père Céleste, aide-nous à vivre cette vie de manière radicale, à la fois théologiquement, mais aussi en pratique, en, soyant fer, en étant ferme, Seigneur, dans nos convictions, tout en étant plein d'amour et rempli d'affection pour nos frères et nos sœurs. Nous voulons te prier, Seigneur, que tu nous animes de cet esprit de bonté, de bienveillance, de, 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 de pureté, nous te prions pour que nous soyons enseignables, Seigneur. Nous te prions pour que nos circonstances nous ramènent sans cesse à toi. Et nous te prions pour que tu nous gardes jusqu'au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen.